0: Cześć. Z tej strony Basia i witam Was w podcaście Szajny na Głos. No bo, znaczy, śmieszne jest to, że już któryś raz nagrywam ten podcast, a za każdym razem, kiedy włączam nagrywanie, to mam takie poczucie, że, no wiecie, takiego stresu, jakby działo się nie wiadomo co. I w sumie ciekawa jestem ciekawa, kiedy to minie i czy w ogóle kiedyś to minie. Może po prostu to jest o tym, że zawsze, kiedy nagrywa się coś, co potem będzie puszczone w świat i inni będą mogli sobie tego po prostu słuchać, kiedy chcą, to zawsze jest jakaś taka nutka tego, czy na pewno uda mi się wysłowić i powiedzieć dokładnie to, o co mi chodziło. W każdym razie dzisiaj nie o tym. Dzisiaj e, chciałabym pogadać z wami o, albo może bardziej powiedzieć wam o jakichś różnych moich przemyśleniach na temat czasu wolnego, bo jest to coś, co ostatnio zajmuje mi bardzo dużo przestrzeni i właśnie czasu takiego w głowie. No bo oczywiście niestety, jak to można się domyślić, tego czasu wolnego za dużo nie mam. i Muszę przyznać, że kiedyś jakoś chyba mniej to zauważałam, ale ostatnio za każdym razem, kiedy wydarza się taka sytuacja, że mam bardzo dużo rzeczy na głowie, czuję się przemęczona, to po prostu absolutnie czuję się no... Wypalona. I i czuję, że po prostu brak tego czasu wolnego sprawia, że że naprawdę ciężko jest mi cieszyć się z tego, co robię. I trochę właśnie takim dowodem nie wprost chciałam wam powiedzieć o tym, jak czas wolny jest dla mnie ważny i jak bardzo uważam, że w ogóle powinien ten temat być podnoszony. I... No nie wiem, nie wiem czy zgodzicie się ze mną, ale wydaje mi się, że jednak pomimo tego, że żyjemy w takich czasach, gdzie generalnie ten slow life jest dosyć popularny i często mówi się o tym, żeby właśnie czerpać właśnie przyjemność z takich małych przyjemności, być uważnym i mieć czas i przestrzeń, o której właśnie mówiłam, dla rzeczy, które się robi, no to jednak ta kultura tak czy siak mówi nam, żebyś jakby nawet jak ten czas wolny ma być, to on jest jakby po to, żeby nasze życie było bardziej praktyczne i i żeby właśnie pomagać nam regenerować się i potem lepiej pracować i tak dalej. A... no wydaje mi się, że trochę kurczynia o to w tym chodzi. I że w ogóle jest jakaś taka dosyć duża presja przez ilość możliwości i trochę też rytm pracy. Przez to, że ludzie często teraz wiecie nie mają nawet jak idą na studia, to już to nie jest to samo, co kiedyś. Tylko teraz jakby studia są normalne, często robi się ich wiele naraz, pracuje się przy okazji. Jednocześnie, nie wiem, działa właśnie, no nie wiem, na przykład tak jak ja w jakiejś fundacji. Albo robi się inne rzeczy swojej. ja nie mam szczerze mówiąc pojęcia, gdzie tu Tutaj jest jakaś taka przestrzeń na taki zwyczajny czas wolny. Taki czas, który byłby po to, żeby nie robić nic konkretnego, żeby móc osiąść, wyczilować się i dopiero wtedy zdecydować, na co akurat teraz mam ochotę. Na taki czas, który ma zupełnie, ma nie być produktywny. Jak okaże się być produktywny, no to fajnie, ale wcale taki nie musi być. tutaj w ogóle bardzo przypomina mi się to, jak kiedyś pamiętam, jak moja prababcia to znaczy właściwie, mówiła mi to raczej moja mama mówiła mi, że moja prababcia jej mówiła, mówiła, że za każdym razem, kiedy ona na przykład, nie wiem, planowała mi wakacje i jeździłam na jakiś tam obóz a tutaj z jedną babcią, z drugą babcią, żeby mi się nie nudziło, to moja prababcia z takim po prostu super spokojem w oczach siadała naprzeciwko niej i mówiła, Gosiu Ale przecież dziecko musi się wynudzić, inaczej nie będzie w stanie jakby złapać, no to jest oczywiście, dobra, szeroka parafraza, w związku z czym na pewno ona tak nie mówiła, Jękając się, myślę, że robiła to bardzo spokojnie i zdecydowanie, ale że to jest czas, który jest mu potrzebny, bo dopiero wtedy zacznie robić rzeczy, które faktycznie go interesują, a nie być w jakimś takim ciągu tego, że ciągle ma coś do roboty. I ja się tak totalnie z tym zgadzam. W ogóle mam wrażenie, że też będąc studentką Akademii Sztuk Pięknych i na co dzień pracując w jakiś taki taki dosyć kreatywny sposób, co swoją drogą w ogóle jest dosyć trudne, no bo bycie kreatywnym w sumie 24 godziny na dobę i tak naprawdę właśnie traktowanie tego procesu twórczego jako taka Etatowa praca na studiach, to znaczy, że jakby nie ma tam za bardzo przerw, które można sobie samemu wyznaczyć, tylko kiedy trzeba robić, co trzeba robić. No właśnie w takiej sytuacji mam wrażenie, że zaczynam doceniać to, jak bardzo ten czas wolny, taki nawet w ciągu dnia potrafi być um, kojący i, i tak naprawdę dopiero jakby umożliwiać właściwie ten proces twórczy. Mm, tak. Ostatnio też w ogóle siedząc na. Mm, siedząc u mojego taty, przyszłam do niego taka bardzo zmarnowana właśnie w sobotę, podczas jakiegoś któregoś z rzędu weekendu, który nie był weekendem wolnym, tylko był weekendem pracującym. Przyszłam do niego, żeby odebrać jakieś rzeczy z domu i tak przy okazji usiadłam i po prostu super zafrasowana zaczęłam mówić o tym, jak to jest mi źle, że jestem przepracowana i że w ogóle mam tego dosyć, a on po prostu z takim totalnym zdziwieniem popatrzył na mnie i powiedział, Boże Basia, ty sobie życie marnujesz, potem będziesz stara i nie będziesz pamiętała, jak pachną bzy. I... Strasznie mi się to zdanie spodobało, muszę przyznać. Um, no bo w sumie właśnie o tym to jest: no, że jak się tego czasu wolnego nie ma, to kiedy się znajduje ten czas na cieszenie się tym, co akurat się dzieje dookoła. E, ja teraz w ogóle mówię do Was ze, ze strychu, z poddasza, pewnie to w ogóle słychać po tej akustyce. E, domku mojego znajomego, który jest na Kaszubach. Siedzę sobie pod dwoma dosyć spiczastymi skosami i patrzę na takie zachodzące słońce i jak powoli choinki, które były zielone, przestają być zielone, tylko zaczynają być po prostu ciemne. I w sumie to jedyne, co mogę o nich powiedzieć. I bardzo się cieszę z tego, że w końcu jest taki czas, kiedy mogę na coś takiego zwrócić uwagę, bo No właśnie w tym takim warszawskim, studyjno-pracowym pędzie zupełnie nie miałam na to czasu. Tak jakby w ogóle nawet kiedy ten czas wolny się znalazł, nawet kiedy powiedzmy było go, nie wiem, godzinę wieczorem czy coś takiego, no to nie było to na tyle dużo, żeby móc właśnie tak sobie po prostu zwyczajnie poobserwować i pozauważać rzeczy, które są dookoła. A tutaj muszę powiedzieć, że robiłam bardzo fajne rzeczy. Miałam czas, żeby zobaczyć, jak różnią się zachody słońca, że jeden jest bardziej blady, drugi jest bardziej skrzyczący, czasami jest bardziej różowy, a czasami jest bardziej pomarańczowy. Miałam czas, żeby popatrzeć, jakie kształty mają chmury, żeby po prostu pójść sobie gdzieś spacerem i tak naprawdę spędzić na tym spacerze cały dzień, po prostu włócząc się ze znajomymi od miejsca jednego do miejsca drugiego. I muszę przyznać, że jest to naprawdę świetna sprawa. I że tak naprawdę jest to często dużo ciekawsze niż te wszystkie różne zadania, które wymyśla się w jakimś tam procesie, nie wiem, samorozwoju, albo właśnie dążenia do tego, żeby coś zrobić. Że, że takie zwykłe, mam wrażenie, nie po, nie, po nic nie nierobienie trochę więcej zaczyna mi mówić o tym, co chciałabym zrobić, dokąd chciałabym z czymś pójść, niż właśnie wypełnianie tych takich warszawskich zadań. No też oczywiście, żeby nie, nie wyszło na to, że, że jestem taką w ogóle super krytyczką, bo tak jak powiedziałam na samym początku, mówię do was trochę w tak, po takim bardzo silnym momencie e, jakiegoś tam kryzysu i lekkiego wypalenia, i po prostu zwyczajnie zwracam teraz bardziej uwagę na zalety tego czasu, kiedy który jest spokojny, jest wolny, ale jest wolny nie tylko w takim sensie, że nie muszę nic robić, ale jest jakby taki wolny, taki free, ale taki free, jak nie wiem, ktoś, kto wychodzi z. No, pomyślałam, że wychodzi z więzienia, ale w sumie nie mam bladego pojęcia, jak czuje się ktoś, kto wychodzi z więzienia. W każdym razie, że jest taki wolny, że można robić co się chce. I jest to przepiękne. Dla mnie ten czas wolny też ostatnio w ogóle jest ważny. Też dlatego, że no bardzo dużo rozmawiam o czasie wolnym na mojej terapii, którą no chciałam powiedzieć, że kończę, ale może właściwie dopiero ją jakby parkuję i zbliżam się do tego, żeby ją zakończyć. Kończę akurat farmakoterapię i, no i gdzieś tam w perspektywie mam to, żeby taką gabinetową terapię też dosyć niedługo skończyć, a przynajmniej jakoś rozrzedzić te spotkanie. No i jak można się domyśleć, no nie jest to najprostszy czas, jednak leki są bardzo fajne i jakby dużo różnych takich trudnych objawów tłumią i zazwyczaj ten pierwszy miesiąc, kiedy nagle tego takiego wspomagania zaczyna brakować, no jest trudniejszy niż wszystkie inne, nawet jeżeli... Po terapii gabinetowej mam dużo narzędzi, jak sobie z nimi radzić, no to po prostu zwyczajnie odczuwam dużo więcej lęku, różnych innych rzeczy. I no słuchajcie, dokładnie to, co mówi mi moja terapeutka, to po prostu jest Basia, i żeby mieć czas wolny i zapisuj to, co robisz dla siebie. I bardzo się zdziwiłam. Jak y, generalnie pełna dobrych chęci i generalnie, no wiecie, jestem osobą, która studiuje psychologię i gdzieś tam to zdrowie psychiczne zawsze było dla mnie bardzo ważne. Musiałam zdarzyć się z tym, że pomimo tego, że mi się wcześniej wydawało, że y, jak wszystko było raczej generalnie ok, że tego czasu wolnego jest sporo i mam czas na regenerację i że robię dużo rzeczy dla siebie, no to jak tak się okazało, że nagle muszę sobie tak usiąść i to wszystko spisać, no to... Przyznam szczerze, że nie było tak prosto i nagle się okazało, że muszę włożyć trochę pracy w to, żeby na nowo jakiś ten spokój i pauzę zaprosić do mojego życia. I jestem na jakiejś takiej dobrej drodze do tego, żeby to zrobić. No ale właśnie cały ten podcast i cała ta chęć podzielenia się taką tęsknotą, tak właściwie za tym wolnym czasem, wziął się po prostu stąd, że Sama bardzo chciałabym mieć go więcej w swoim życiu i myślę, że to jest fajne postanowienie i trochę chciałabym wam go życzyć też. Oczywiście nie będę do niczego zmuszać, ale mam wrażenie, że generalnie mało jest, no to co wcześniej powiedziałam, że przez jakąś taką dużą presję bardzo trudno często jest odpuścić i właśnie powiedzieć, że hej, to jest super propozycja, ale nie zrobię tego, bo po prostu mam już za dużo. Chciałabym mieć wtedy czas dla siebie. I mówię to dlatego, że sama tak mam, mówię to dlatego, że dużo moich znajomych tak ma i trochę chciałam się po prostu połączyć z wami tym poczuciem. I jeżeli ktoś z was też tak ma, to myślę, że fajnie jest być w tym być w tym trochę razem i móc następnym razem pomyśleć sobie, że okej, to nie jest tylko jakieś tam moje zmęczenie, to znaczy takie jest super w ogóle zwracać uwagę na swoje zmęczenie, ale że to nie jest jakby jakaś taka moja zachcianka, moje lenistwo, tylko że to też jest coś, co, o co po prostu zwyczajnie trzeba czasami zadbać i właśnie wykonać jakąś taką pracę, żeby ten czas wolny sobie zorganizować, bo nasz świat trochę tak funkcjonuje, że nie chodzi o to, że, żeby po prostu nie tylko y, przestać robić rzeczy, ale też trzeba sobie jakoś ten czas wolny wyłuskać, że tak bym to nazwała. To nie wiem, czy to jest jasne, ale mam nadzieję, że tak. Bo mam takie wrażenie, że jak się trochę o to nie zadba, no to to nasze życie wygląda w taki sposób, że mamy taką szklankę. W ogóle bardzo lubię porównanie tej szklanki, to też jest zapożyczone od mojej psychoterapeutki, ale myślę, że to jest dosyć obrazowe. Z tym, że ja tutaj trochę pomyślałam, że może nie będzie to o szklance, tylko bardziej o takiej róże, która leci sobie, leci sobie, lecą sobie przez nią jakieś różne płyny i przedostają się na drugą stronę. I generalnie wszystko jest super. Może, może lecieć przez nią wiele różnych rzeczy, i ona jej tak to przepuszcza, ale po prostu. Z każdym kolejnym płynem tworzy się jakaś taka mikrowarstewka takiego osadu. I jak one tak lecą i lecą i po prostu nie ma żadnej chwili przerwy, no to buduje się jakaś taka... To jest oczywiście bardzo nierealistyczne w sumie może porównanie, ale ja to sobie tak widzę w mojej głowie, bo pewnie normalna rura miałaby tak, że właśnie przerwa sprawiałaby, że coś tam rdzewieje i tak dalej. No ale wyobraźmy sobie taką rurę, która po prostu z każdym kolejnym płynem, który przez nią płynie, robi się coraz... i coraz mniej rzeczy może przez nią przepłynąć, aż w końcu dociera do tak małego i jakby to jest trochę to nasze zmęczenie, no nie, że jakby coraz ciężej nam jest po prostu przepuszczać przez siebie jakieś zadania, rzeczy, nawet przyjemności, bo po prostu każda czynność robi się wysiłkiem, kiedy jesteśmy zmęczeni. Nawet taka czynność, która normalnie byłaby czymś fajnym i... Miłym może być czymś bardzo denerwującym, kiedy wolałoby się po prostu w tym czasie nie robić nic, aż w końcu ta róża się po prostu zatyka i zwyczajnie, żeby móc dalej, żeby mogła dalej przez nią jakby być przez nią jakiś przepływ, to trzeba ją właśnie odetkać. I w tym czasie po prostu trzeba zastopować cały ten flow i flow tych różnych płynów i zajrzeć do niej i zająć się po prostu całym tym osadem. I dla mnie właśnie ten odpoczynek troszeczkę o tym jest, że no zdarzają się takie sytuacje, że że właśnie trzeba po prostu interweniować i tę rurę taką zupełnie zetkaną odetkać. I to też jest normalne, jesteśmy ludźmi, nie każdy jakby zawsze może idealnie podchodzić do swojego work-life balance, ale że gdyby może na przykład robić to dosyć regularnie, to nigdy nie dochodziłoby do tych momentów, kiedy tej warstwy jest aż tak dużo, że nic przez tą rurę nie chce płynąć. I trochę właśnie takim postanowieniem chciałabym się z wami podzielić i może wejść w niej jakoś wspólnie. Myślę, że też w ogóle ten wiosenny czas jest super na czas wolny, bo po prostu dzieje się tyle na dworze, że aż, no jak to mówi mój tata, szkoda siedzieć w domu, bo po prostu można coś naprawdę pięknego przegapić i wrócić obudzić się znowu podczas szarej i zimnej jesieni i zimy. No i też a propos tego właśnie czasu wolnego, no to chciałabym wam powiedzieć, że nasz podcast Shine trochę właśnie zapchał sobie te (grym) rurę i musi teraz trochę... no popracować nad tym, żeby ją odetkać. Nasza cudowna Karola, którą znacie i wiecie, że robi milion rzeczy cudownych, no też jakby jest tym dosyć zmęczona w tym momencie, a żaden, żadna osoba z redakcji po pierwsze nie chce zabierać jej prowadzenia tego podcastu, bo jest to super, a po drugie no też nie ma na to w ogóle żadnej przestrzeni, także Podcast Shine będzie miał teraz swoją pierwszą przerwę i e, to jest ostatni odcinek w tym naszym pierwszym bardzo długim sezonie, który był tak naprawdę ciągiem od samego początku. Na nowo usłyszymy się w październiku i wrócimy do was wtedy z bardziej sezonowym e, podejściem, żeby właśnie pilnować tego, żeby jakby tarura się nigdy do końca nie zatkała. A na ten czas e, wiosenny, majowo-czerwcowy, <grych> znaczy właściwie nawet nie tylko tylko po prostu wiosennoletni, e, chciałbyśmy zaprosić was do spotkań bardziej na żywo i będą się one zaczynały już w e, sierpniu. Bądźcie też uważne drugie osoby i śledźcie nasze profile, dlatego że chciałybyśmy jeszcze się spotkać z wami w okolicach y, lipca, ale to więcej będziemy mogły powiedzieć o tym dopiero trochę później. Teraz chciałabym zaprosić was do mm, tego, do takiego naszego programu, który współ, będziemy, znaczy warsztatów, które będziemy współorganizować z Krytyką Polityczną w sierpniu. I będą to warsztaty dotyczące sojusznictwa z osobami z niepełnosprawnością. W kolabie z, nasz, z protestem 2.1.1.9 naszej cudownej Karoli. I więcej info o tym będziecie oczywiście mogli dostać na naszych wszelakich profilach. I chciałabym też Wam zaanonsować w tym momencie inaczej y, jeszcze jedną zmianę, mianowicie y, Shine przestanie, znaczy jako shine nie będziemy już mieć numerów i jakby osobnych naborów do konkretnych numerów, tylko od teraz do odwołania będzie funkcjonował jeden temat, y, temat głos. I jak tylko będziecie miało coś, będziecie, miały, będziecie mieli coś do przysłania nam, czy to będzie tekst, czy to będzie jakieś wydarzenie, czy to będzie jakieś, yy, nie wiem, ilustracje, wystawy, cokolwiek, coś, co, chcia, coś, co chcielibyście albo chciałybyście yy, jakoś, yy, w co byście chciały, chcieli zaangażować yy, Shane, to możecie od teraz po prostu robić to, kiedy tylko chcecie. No i e, tym panelem ogłoszeniowym chciałabym was oficjalnie pożegnać e, w pierwszym sezonie podcastu Shine na Głos. I życzyć wam prze, prze, prze miłego czasu, e, pełnego dobroci. Trzymajcie się i do usłyszenia.